0: Ja, euch allen einen wunderschönen guten Sonntag. Schön, dass ihr da seid. Und ich freue mich riesig, dass ich eingeladen wurde hierher in das Gospelhaus. Ich freue mich, dass ich da sein darf in Abwesenheit. Ein ganz herzliches Dankeschön an das Pastorin-Ehepaar Markus und Nicole Oppermann. Und ich freue mich... Genau... Falls ihr am Livestream seid, hier ist gerade ein mächtiger Applaus für euch. Und ganz besonders freue ich mich, dass der Vater von Markus, da ist Karl Oppermann. Da gibt es eine persönliche Geschichte zu mir und meiner Frau. Er hat uns getraut vor über 20 Jahren und ich habe es letztes Jahr schon gesagt, der Segen, den Karl Oppermann über uns ausgesprochen hat, der hält bis heute und wird immer besser. Zwei unserer vier gemeinsamen Kinder sind heute auch dabei, sie sitzen oben auf der Tribüne und für uns war das auch so ein bisschen ein Familientreffen, weil meine Frau kommt aus Aachen. Ich bin ein Schwabe, sie ist eine Badenerin und was wir gemacht haben, wir haben gesagt, wir bringen das Baden und das Württemberg ein bisschen enger zusammen und das hat eigentlich bisher mehr wie gut geklappt und ihr könnt gerne da auf uns zukommen und uns Tipps geben und von uns Tipps bekommen. Schön, dass ich auch alle Bekannte hier wieder sehe. Ich habe mich sehr gefreut, auch Chantal zu hören und zu sehen hier am Keyboard. Danke für den tollen, inspirierenden Lobpreis. Habt ihr alle eure Bibeln dabei? Streckt mal eure Bibeln hoch, wenn ihr sie dabei habt. Ich sehe schon, einige haben es dabei, die meisten auf Handy, ist auch okay. Es ist so wichtig dass wir die Bibeln dabei haben im Gottesdienst. Warum? Die Bibel sagt uns, dass wir prüfen, was gepredigt wird, ob es, sich, ob es übereinstimmt mit dem, was in diesem Buch steht. Also bitte prüft, was ich heute predige, ob es mit der Bibel übereinstimmt. Im Übrigen, die Bibel sollte unser wichtigstes Buch sein. Und wenn es noch nicht ist, macht die Bibel zu eurem wichtigsten Buch. Jesus hat in Jerusalem viel gewirkt, in ganz Israel ist er gereist, hat das Evangelium verkündigt. Und wir wollen uns mal etwas anschauen, was gestern passiert ist. Und wir werden sehen, dass es für heute eine große Bedeutung hat. Jesus ist mit seinen Freunden nach Caesarea Philippi gereist. Und ihr seht im Bild ganz oben, Caesarea Philippi, heute so noch innerhalb Israels, aber im Grenzgebiet. Hier entspringt übrigens einer der drei Quellflüsse des Jordan. Wer war denn schon mal dort? Heute heißt dieser Ort Banias. Wer war schon mal dort? Einige waren schon mal dort. Die können es bestätigen. So auf dem Weg dorthin, habt ihr gewusst, dass Jesus neugierig war und ist? Auf dem Weg dorthin hat Jesus seine Jünger gefragt, hey, könnt ihr mir sagen, was denken denn die Leute, wer ich bin? Hört ihr irgendwas von den Leuten, was sie über mich sagen? Und dann haben sie geantwortet, sie haben gesagt, ja, die einen sagen, du bist Elia. Die anderen sagen, du bist Johannes der Täufer. Er hat schon nicht mehr gelebt zu der Zeit. Und andere sagen, ja, du bist einer der wichtigen großen Propheten hier aus dem ersten Teil der Bibel. Und jetzt müssen wir wissen: alle diese Propheten deuten auf die damals in Israel weit verbreitete messianische Erwartung hin, nämlich Erlösung von diesem nervigen, illegalen Joch, von diesem Joch des Römischen Reiches und vor allem. Eine Hoffnung, die sie hatten auf eine Zeit, auf ein Zeitalter des Segens und des Friedens. Petrus trifft ins Schwarze. Er sagt, du bist der Messias, der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, hey, das ist eine Offenbarung des Himmels. Und dann, dann macht Jesus dort oben in Caesarea Philippi eine gewaltige, eine powervolle Aussage über Petrus und die Gemeinde. Und ihr seht es hier an der Wand, er sagt, Simon bar Johannan. das war sein Name auf Hebräisch, Simon bar Kochbar. Das war eine Offenbarung des Himmels. Ich nenne dich jetzt Petrus. Das heißt so viel wie Fels. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und jetzt hört Gott zu. Und die Pforten der Unterwelt, die Pforten der Hölle, werden diese Gemeinde nicht überwältigen. Warum ist Jesus in den Norden Israels nach Caesarea Philippi marschiert, gewandert? um dort sein erstes gewaltiges Statement über die Gemeinde zu machen. Banyas, so heißt dieser Ort heute, er hieß früher Paneas. Und der Name geht zurück auf den Gott Pan. Da kommt auch die Panflöte davon her. Und zu der Zeit, als Jesus und seine Jünger dorthin reisten, war Caesarea Philippi eine griechisch-römische Stadt das heißt, die meisten Bewohner waren heidnisch. Und wir erinnern uns an Herodes den Großen. Und er hatte drei Söhne. Und einer seiner Söhne, nämlich sein Sohn Philipp, er bekam diesen nördlichen Teil, den wir vorher auf der Landkarte gesehen haben. Und er benannte die Stadt Paneas um in Caesarea Philippi. Und er hört schon im Namen raus, da steckt das Wort Cäsar drin und er wollte mit der Namensnennung den Cäsar worshipen, ihm huldigen. Und natürlich war er auch ein Stück weit, ähm, ich sage mal, ehrgeizig und selbstverliebt und hat seinen eigenen Namen auch noch mit reingebastelt. Hier stand in diesem Caesarea Philippi, hier standen mehrere Tempel, da stand ein großer Tempel, für den griechischen, römischen Gott. Hier seht ihr das näher rangesummt ein Bild, wie es damals aussähe: Ein Tempel für den Gott Pan. Ein Tempel, ein Heiligtum für den Gott Baal stand dort. Das war der Klimagott der damaligen Zeit. Und da waren noch andere Götter, denen man Tempel gebaut hat, wie zum Beispiel Zeus und irgend so ein, ähm, ziegen -Gott, Dem hat man auch noch etwas gebaut. Also da war so, ich möchte mal sagen, so ziemlich äh, eine große Ansammlung der Götterwelt von damals dort repräsentiert. Und die Rückseite des Tempelpans, sie ragte in eine riesige Höhle hinein, so wie ihr das hier seht. Und die Leute damals, sie glaubten, dass das, diese, dieses riesige dunkle schwarze Loch, dass das die Tore zur Unterwelt seien. Und die Rückwand von diesem Tempel war offen nach hinten und die Menschen haben dort geworshippt, geopfert und haben dort in dieses schwarze Loch ihre Opfer hineingeworfen. Und liebe Freunde, ist es nicht interessant, dass Jesus in diesem geschichtsträchtigen Ort diese kraftvolle Aussage über seine Gemeinde machte, die bis heute ihre Bedeutung nicht verloren hat. Und ich möchte es mal auf unsere heutige Sprache übersetzen, was er dem Petrus gesagt hat. Du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und alle zerstörerischen Mächte des Vergänglichens und des moralischen Verfalls werden die Gemeinde des Auferstandenen nicht aufhalten können. Und es ist so, als wenn Jesus die damalige heidnische Welt herausgefordert hätte und gesagt hätte, hier opfern die Heiden ihren Göttern. Hier ist der Ort, den sie für die Tore zur Unterwelt halten. Aber nichts... Selbst die finstersten Plätze auf der ganzen Welt wird meine Gemeinde, die Ekklesia, die Herausgerufenen, nicht aufhalten und nicht stoppen können. Und ihr Lieben, ich finde das interessant, dass Jesus Bilder gebraucht. Und interessant finde ich auch, dass er dem Petrus dort oben einen Namen gibt. Ich nenne dich den Fels oder den Stein. Auf Aramäisch heißt es Kephas. Das ist auch die gleiche Bedeutung, Fels oder Stein. Und die Frage ist, wer ist dieser Fels? Ist es Petrus? Es gibt eine große Kirche, die haben ihr Leidenschaftsprinzip davon abgeleitet. Petrus gibt uns die Antwort, wenn wir die Apostelgeschichte aufschlagen nämlich zu dem Zeitpunkt, als er vor der obersten jüdischen Instanz, vor dem Sanhedrin, sie verantworten musste, da gibt Petrus eine fantastische Antwort nachzulesen in Apostelgeschichte 4, Vers 11. Ich habe sie hier mitgebracht. Ich bin nicht der Fels. Jesus, der Messias, ist der Messias Israels. Und das ist der Stein oder der Fels, der von euch, den Bauleuten verachtet wurde. Er ist zum Eckstein. Auf Griechisch heißt das Kephale Kronias. Und auch hier hören wir wieder dieses Wort Fels raus. Er ist zum Eckstein geworden. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Ich, Petrus, bin nicht der Fels. Das ist das, was Petrus hier sagt. Es ist Jesus, der Messias. Er ist der Eckstein. Liebe Freunde, Jesus ist der Fels. Er ist der König. Und es hat etwas mit Jerusalem, mit Zion zu tun. Petrus schreibt noch mehrere Briefe. Zwei sind uns Gott sei Dank hier erhalten in der Bibel. Und er adressiert diese Briefe sowohl an Juden als auch an Nichtjuden. Das heißt, sie haben eine universelle Bedeutung. Und in seinem Brief, da greift er dieses Bild des Ecksteins nochmal auf und er vergleicht dies wieder mit einem Bild, nämlich mit dem Bild des Tempels. 1. Petrus 2, lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen... Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Ein Zitat aus dem Propheten Jesaja. Und ich finde das sehr interessant, dass hier mit Bildern gesprochen wird. Jesus ist nicht umsonst da hochgepilgert mit seinen Jüngern nach Caesarea Philippi und dieses Bild des Ecksteins und des Tempels, das wollen wir uns jetzt mal genau anschauen. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, das zeigt eine Nachbildung dieses Tempelplateaus, das ähm, etwa so ausgesehen haben könnte in Jerusalem, der herodianische Tempel. Und viele Geschichtsschreiber sagen, derjenige, der diesen Tempel in Jerusalem nicht gesehen hat, der hat von der Welt nichts gesehen. Es, der Tempel zählte zu einem der spektakulärsten, atemberaubendsten Gebäude der damaligen Antike. Ich habe noch eine andere Perspektive, wie es ausgesehen haben könnte. Und jetzt schaut euch mal dieses nächste Bild an. Und das ist ein Modell, das man in Jerusalem anschauen kann, das Künstler nachgebaut haben. Und ich habe da diese Ecke eingekreist, die das ganze Tempelplateau hält. Und wenn wir das nächste Bild anschauen, da seht ihr diesen Stein, so sieht es heute aus. Und wenn wir jetzt nochmal näher ranzoomen, da sehen wir diesen Stein, einer dieser Ecksteine, der dieses ganze Tempelplateau zusammenhält. Und von dem gibt es mehrere, wie ihr seht, einer davon wiegt sieben Tonnen. Und wenn wir jetzt nochmal, hier ist der Stevie drauf, da seht ihr auch, wie groß, wie groß der, ähm, der Stein ist. Und wenn wir jetzt nochmal einen Stock tiefer gehen, da wird es nämlich richtig interessant. Ein Stock tiefer, das kann man besichtigen, da ist der wirkliche Eckstein für dieses Tempelplateau. Es ist der schwerste Stein aller Zeiten, von Menschenhand gemachte Stein aller Zeiten. Er wiegt 550 Tonnen und er hält dieses ganze Tempelplateau bis zum heutigen Tag. Viele sagen, er ist 2000 Jahre alt, manche sagen, er ist noch älter. Ich weiß es nicht, aber es ist ein fantastisches, interessantes Bild. Diesen Stein, den bekommst du dort nicht mehr weg. Der ist dort gelegt, da müsstest du schon mit irgendwelchen Sprengladungen rankommen und rangehen, um diesen Stein dann wegzubekommen. Sehe ich, der Herr der Hirschharen, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Was für ein Bild, liebe Freunde, für das christliche Glaubensfundament. Und Paulus, er erwähnt Ähnliches in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus, eine neu gegründete Gemeinde, die bestand aus Juden und Nichtjuden. Es haben sich immer mehr Nichtjuden dann dazu gesammelt, haben sich begeistern lassen von dieser großartigen Botschaft der Bibel und sind in diese Gemeinde gegangen. Und Paulus schreibt dieser Gemeinde, Hey Leute, hey ihr Christen, ihr neue Bewegung, ich möchte euch dringend ermahnen, vergesst nicht, wo ihr herkommt. Vergesst das gestern nicht. Ihr seid aufgebaut auf die Grundlage der jüdischen Apostel. Ihr seid aufgebaut auf die Grundlage der jüdischen Propheten. Wobei der Messias Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel. Im Herrn. Ist es nicht interessant und wunderbar nachzulesen? Epheser 2, Vers 20. Liebe Freunde, die geistigen Grundlagen unserer westlichen Gesellschaft, der Fels unserer ethischen und moralischen Grundsätze, die unsere Länder bestimmt haben, in denen wir die Würde jedes einzelnen Menschen würdigen, Sie kamen nicht aus Rom oder aus Genf oder gar aus Wittenberg. Unsere geistlichen Wurzeln, sie kamen aus Jerusalem. Und wir dürfen nicht vergessen, anfänglich waren es Juden, die diese frohe Botschaft des Himmels in alle Welt, in die damalige Welt hinausgetragen haben, die uns die Bibel gebracht haben und das Evangelien, Evangelium. Der Eckstein unseres Glaubens, er wurde in Jerusalem gelegt, in der Stadt Davids. Und so wie es die Bibel sagt, Torah, Weisung wird ausgehen aus Zion. Tora ist ein ist das hebräische Wort für Gesetz, das hat Luther mit Gesetz übersetzt. Ich finde das eine etwas ungünstige Übersetzung. Weil Gesetz hat noch ein bisschen eine andere Bedeutung. Ich möchte mal sagen, eher eine engere Bedeutung wie das Wort Torah. Das hebräische Wort Torah, das bedeutet so viel wie Zielgebung, Gebrauchsanweisung, das Erreichen eines Zieles. Und wenn du möchtest, dass dein Leben gelingt, und wenn du vielleicht gerade in Schwierigkeiten bist, dann rate ich dir, lese diese Gebrauchsanweisung. Sie kommt aus Zion. Und es gibt eine wunderbare Vorausschau. Die können wir nachlesen in dem großartigen jüdischen Prophetenbuch Jesaja. Und er sieht eine Zeit kommen, in der sich viele Völker gegenseitig ermutigen, nach Zion, nach Jerusalem zu gehen. Eine Zeit, wo es Frieden gibt auf dieser Welt. Und dann sagt uns die Bibel, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Israels, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Paulus betont es nochmal auf eine andere Weise. Er gebraucht auch ein Bild, und zwar ein Bild von einem Ölbaum. Und er sagt, hey, ihr Christen, vergesst nicht, ihr Nichtjuden, ihr seid mit den ganzen Segnungen des Himmels, das seid ihr, da habt ihr Anteil daran. Aber vergesst nicht, ich muss es euch leider so sagen, es steht so in der Bibel, ihr seid die unedlen Zweige, die in diesen edlen Ölbaum, diesen jüdischen Ölbaum eingepfropft sind. Und ist es nicht interessant, dass in der Gegend von Jerusalem einige der ältesten Ölbäume der Welt stehen, und zwar in dem Garten, in dem Jesus seine letzten Stunden im Gebet verbracht hat, bevor er sich für uns kreuzigen ließ. Und ihr liebe Gemeinde, liebe Church, Jerusalem ist wichtig für uns. 1980 wurde die internationale christliche Botschaft gegründet in Jerusalem. Ich habe es am Anfang gesagt, mit über 90 Zweigstellen heute auf der ganzen Welt. Und sie wurde gegründet als ein Brückenbauer zwischen Christen und Juden, als ein Brückenbauer zwischen Jerusalem und der gesamten Welt. Sie wurde gegründet als ein großes Zeichen der Solidarität mit dem jüdischen Volk und mit Israel. Und ich möchte heute die Frage stellen an die Vereinten Nationen, an die Europäische Union, an die Kirchen und Gemeinden. Sehen wir Jerusalem als einen Laststein oder ein Ärgernis, so wie es der Prophet Zacharia ausdrückt? Ist uns Jerusalem gleichgültig? Oder sehen wir Jerusalem als den Eckstein unseres Glaubens? Als den Ort, an dem Jesus für uns am Kreuz gestorben ist? Als den Ort, an dem der Messias wiederkommen wird? Als den Ort, an dem alles anfing und alles wieder ändert im erneuerten Jerusalem? Und ihr Lieben, es findet schon immer ein geistlicher Kampf statt um Jerusalem. Der hält bis heute an. Ihr bekommt es jeden Tag in den Nachrichten mit. Israel und Jerusalem werden ständig kritisiert. Vor wenigen Tagen hat Israel den Yom HaShoah begangen. das ist der Holocaust-Gedenktag in Israel. An diesem Tag kommt das komplette Leben für zwei Minuten zum Stillstand. Punkt morgens um 9 Uhr, um 10 Uhr heulen Sirenen auf im gesamten Land. Wenn du auf der Autobahn unterwegs bist, dann hältst du Punkt 10 Uhr an. Wenn du gerade auf dem Zebrastreifen läufst, hältst du an. Alle Radioprogramme werden abgeschaltet, alle Fernsehprogramme werden abgeschaltet. Und es ist ein kollektives Gedenken. Überall herrscht Stille, außer dass die Sirenen für zwei Minuten heulen. Und das macht Israel jedes Jahr. In Deutschland hat eine Umfrage ergeben letztes Jahr, dass über 50% der Deutschen endlich mit dem Holocaust einen Schlussstrich ziehen wollen. Sie wollen das Geschichtsbuch zuklappen. Es war schlimm. Aber jetzt ist er auch gut. Wir müssen uns fragen, wie konnte der Holocaust entstehen? Acht der 15 Teilnehmer der berüchtigten Wannsee-Konferenz, das waren promovierte Juristen, aufgewachsen zum größten Teil, alle 15 Teilnehmer, aufgewachsen zum größten Teil in christlichen Elternhäusern. Einer der 15 Teilnehmer war sogar ein studierter Theologe. Wurde in deren Elternhäuser oder in deren Kirchen über Jesus als den König der Juden gesprochen? Wurde in deren Elternhäuser Jerusalem als der Eckstein unseres Glaubens anerkannt? Oder war in diesen Elternhäusern, Gleichgültigkeit oder gar Ablehnung. Und ihr Lieben, Gleichgültigkeit, ich muss es leider sagen, das hat unsere Nation vor 80 Jahren in einen Abgrund gezogen und wir sind zum für die größte Menschheitskatastrophe, den Holocaust. Lernen wir aus der Geschichte die letzten Worte Jesu an uns in Offenbarung 22, Vers 16, da motiviert uns der Herr Jesus. Das ist ein Schreiben an alle Gemeinden weltweit. Und er sagt, hey liebe Leute, ich möchte euch bitten, vergesst nicht, ich bin die Wurzel des jüdischen Volkes, die Wurzel Davids und ich bin ein Nachkomme Davids. Vergesst nicht, ich bin ein Jude. Ich habe mich mit diesem Volk aufs engste identifiziert. Mein Vater hat sich selbst immer wieder den Gott Israels genannt. Er hat sich einen Namen auf ewig gegeben, nachzulesen in den Büchern von Mose, und dieser Name ist ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Das ist mein Name. Auf Ewigkeit. In diesem Namen werde ich ewig angerufen. Haben wir als Church Antworten auf den besorgniserregenden, ansteigenden Antisemitismus in unserem Land? Wir waren mit Eva Erben dieses Jahr wieder mal unterwegs und meine liebe Frau macht eine fantastische Arbeit mit Zeugen an Schulen. Und jedes Jahr gehen wir mit Zeugzeugen an Schulen hier im ganzen Land und ähm, tausende von Schülern bekommen die Live-Geschichten noch mit. Und wir waren mit Eva Erben, wir könnt draußen nachher unser Heft mitnehmen, da könnt ihr das nachlesen, waren wir an Schulen oder mit der Frau Rosenstock, Beide sind 93, 94 Jahre alt, haben die Lager überlebt, leben heute, sind lebenslustige Freunde, da können wir, von denen können wir lernen. Und wir fragen sie immer wieder, oder die Fragen kommen von den Schülern, kann ein Holocaust wieder stattfinden in unserem Land? Wir alle würden hier sagen, nein. Aber diese beiden Überlebenden, sie sind skeptisch. Und sie sagen, das könnte schon gut wieder passieren. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir aufstehen für den Gott Israels, aufstehen für Jesus, den König der Juden. Gehen wir noch mal zurück zum Petrus und damit bin ich am Ende meiner Predigt. Und dieser Petrus und diese Beziehung Jesus-Petrus, die war großartig. Und man muss sich doch fragen, warum hat Jesus diesen Petrus in seine Zwölfergrube reingeholt? Ich meine, das war, ein, das war ein, ein Fischer, nichts Besonderes. Der hätte doch den Nekodemus holen können. Das sagt uns die Bibel, er war der Lehrer Israels, ein Typ, der sich in der Bibel ausgekennt hat. Mit dem hätte man doch viel mehr anfangen können. Der Petrus war ein vorlauter Hitzkopf, bestimmt ein begabter Typ, aber der hatte Ecken und Kanten. Ja, wir erinnern uns, wie er als Jesus äh, diese Frau geheilt hat, und wie diese Frau sie, ähm, ihn angefasst hat, sein Gewand angefasst hat. Und Jesus fragt, wer hat mich angefasst? Und Petrus vorlaut, hey, jetzt beruhig dich mal. Du bist umringt von vielen Leuten. Alle fassen dich an. Er hat es wieder besser gewusst. Oder als sie dort auf dem Berg der Verklärung waren. Ich meine, man muss ja sagen, was für ein Zeugs hat er da rausgesprochen. hat gesagt, hey, hier lass uns Hütten bauen. Ja, da bleibt man jetzt, da bauen wir ein paar Hütten. Oder erinnern wir uns im Garten Gethsemane, wie er total versagt hat, wie er gelogen hat, wie er Jesus verraten hat, wie er sich zum einen zu einem Feigling entpuppt hat und wie er gemeint hat, er musste das, das, das Ding in die Hand nehmen, sein Schwert rausgezogen und hat angefangen, auf irgendwelche Leute einzuschlagen. Und Jesus musste ihn jedes Mal maßregeln. Warum hat Jesus diesen Petrus, diesen Mann mit Ecken und Kanten, mit Fehlern berufen und in seine Zwölfergruppe hineingeholt. Und ich bin so froh, dass er das gemacht hat, weil ich kann mich mit diesem Petrus hervorragend identifizieren. Dass Gott mich berufen hat, das habe ich nicht verdient. Ich finde mich ganz gut mit dem Petrus zurecht. Und ich finde mich in dem Petrus. Ich bin ein Mann mit Fehlern, mit Ecken und Kanten. Ihr nicht, aber ich. Aber wisst ihr, was Jesus in ihm gesehen hat? Und das möchte ich euch kurz vorlegen, vorlesen, weil das ist fantastisch. Und das lesen wir in Offenbarung 21. Jesus hat den Petrus von Anfang an als einen Edelstein gesehen. Hallo. Hallo. Und die Mauer der heiligen Stadt hatte zwölf Grundsteine. Hier ist die Rede von dem erneuerten Jerusalem. Und diese zwölf Grundsteine, die mit Edelsteinen geschmückt waren, auf denen die Namen der zwölf Apostel des Lammes benannt wurden. Jesus hatte diesen Edelstein in Petrus gesehen. Und wisst ihr was, liebe Gemeinde, hier... In diesem Gospelhaus sitzen lauter Edelsteine. Vielleicht sind manche noch nicht ganz geschliffen. Aber es ist gut, dass ihr hier in diese Gemeinde kommt. Weil sie hilft euch, zu Edelsteinen zu werden. Und wenn wir das weitere Leben des Petrus anschauen, dann wird er uns zu einem großen Vorbild und gibt uns in seinen Predigten und briefen wichtige Weisungen. Zum Beispiel ruft er uns immer wieder dazu auf, die Propheten zu studieren und nicht zu vergessen, dass, und ich möchte mal sagen, in unserer heutigen Zeit ganz besonders etwas passiert. Am Horizont ist ein Silberstreifen zu sehen. Die Ankunft des Messias, sie kann sehr schnell kommen, ihr Lieben. Die Ankunft dieses Fürsten des Friedens. Und ich glaube, in unserer Zeit, da können wir nichts Besseres gebrauchen wie diesen Friedefürst, Jesus der Messias. Und wisst ihr, was er machen wird? In dieser Zeit, wenn er hier kommt und regiert auf dieser Erde und jedes Mal, wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir dafür, für die Ankunft des Messias, für diesen Messias, den wir dringend brauchen in unserem Land und auf der ganzen Welt. Dann werden kriegerische Geräte umgeschmiedet zu landwirtschaftlichen Geräten. Er wird die Person sein, der es schafft, Frieden auf der Erde hinzubekommen, wenn er regiert in Jerusalem. Und bis dahin, liebe Gemeinde, lasst uns alles tun, dass wir Friedensstifter sind. Lasst uns alles tun, dass wir in unserem Umfeld zu Botschaftern des Friedens werden dass wir mit unserem Nachbar vielleicht mal ein gutes Wort reden, ihn motivieren, ihm vielleicht sagen, hey, geh doch mal mit ins Gospelhaus. Da bekommt er eine gute, lebensveränderte Botschaft des Friedens. Dass wir vielleicht irgendwo einen Streit schlichten und dass wir beginnen zu beten für eine Welt, die verloren geht, wenn wir nicht die Fackel des Evangeliums hochhalten. Vielleicht können wir es so machen zum Schluss. Dass wir gemeinsam aufstehen und das machen, was die erste Gemeinde gemacht hat, was, was eins ihrer vier Fundamente waren und dass wir beten. Und vielleicht wollt ihr euch zu zweit oder zu dritt zusammenstellen oder alleine, ganz wie ihr wollt. Lasst uns heute hier in Baden-Baden Jerusalem segnen, Israel segnen. Lasst uns beten für das jüdische Volk. Lasst uns beten für das arabische Volk und die Nachbarländer Israels. Gott liebt sie genauso. Amen.